0: İklim değişikliği mi, iklim krizi mi ya da insanların buna bir etkisi var mı, yok mu? Bu aslında hayatımızda son zamanlarda çok daha yoğun tartıştığımız konulardan biri. Ve iklime dair sanırım en büyük ortak noktamız bu konuda hiç ortak noktamız olmaması. Çünkü iklim değişikliğinin bilim ve bilim tarihiyle olan bu ilginç bağlantısı politik açıdan çok daha kaygan bir zemine oturmaya başladı. Ve... Bunu biz bu bölümde biraz daha bilimsel ihtilaflar üzerinden ele alacağız. Aslında bilimsel ihtilaflar benim doktora tezimin konusu. Şu an üzerinde çalıştığım. Ve çok büyük bir soru yumağı ortaya çıkarıyor. Şimdi konuya geçmeden önce ben biraz bilimsel ihtilaftan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz burada biraz bilim teorisi üzerine kalem oynatmaya, mikrofon oynatmaya çalışıyoruz. Ve bilimsel ihtilaflar sanıyorum ki son zamanlarda bilim felsefesinin çok derinleştiren ve da derin bir yarası olmaya başladı. Şöyle anlatabilirim. Bilimsel açıdan ihtilaf bildiğimiz ihtilaftan biraz daha farklı. Çünkü bir savaş yok ancak amansız bir mücadele var. Yani acımasız bir mücadele var. Şöyle söyleyebiliriz. Bilimsel ihtilaflar kavramsal olarak sahada çalışan bilim insanlarının karşılaştığı teorik ve pratik çözümler bekleyen ...sınırlandırma ayrıcı problemidir. Biz burada sınırlandırma ayrıcını çok sık tartıştık. Sürekli tartışıyoruz. Bilim olan, bilim olmayan tartışması. Bilimin ne olduğu, hangisinin neden bilim olmadığı... ...bunların hepsine giriyoruz. Ama kimi zaman... ...kişi ve kurumların da dahil olmasıyla... ...teorik durumdan ziyade... ...pratik yanı ortaya çıkıyor... ...bilimsel ihtilafların. O yüzden şöyle üç ana gruba... ...ayırmayı ben uygun görüyorum. Zaten kavramsal olarak da böyle ayrılıyor. İlki... Bir bilimsel araştırma grubu içerisinde doğan, kendi o grubun üyeleri arasındaki ihtilaflar. İkincisi, birbiriyle etkileşim halinde olan gruplar arasındaki ihtilaflar. Üçüncüsü de, bilimsel yaklaşım karşısında konumlanan çeşitli aktörlerin müdahil olduğu ihtilaflar. Bizim bugün odaklanacağımız ihtilaf tipi üçüncüsü. Yani bir yanda bilimsel araştırmalar var, diğer yanda inanç politika, belki toplumsal hassasiyetler var. Bu son iki yılda karşı karşıya olduğumuz çok büyük tartışmaların da sonucu, bunlarda da çok fazla karşımıza çıkıyor. Ama iklim konusu çok farklı bir yerden buna temas ediyor. Bu genellikle tartışılan bir konu değil. Çünkü iklimden bahsedildiği anda iklim krizidir, aksini söyleyeni ben hemen bıçaklıyorum tarzında bir yere gidiyor. Ama bu bizim aşı konusunda da tartıştığımız, bilimsel herhangi bir konuda da tartıştığımız... İktidarı elde bulunduran, bu arada bu iktidar çoğu zaman azınlığın iktidarı da olabilir. Son zamanlarda kültürel açıdan çok fazla karşımızda bunun örneği var. Bu konuda iktidarı elde bulundurmak aslında hakikatin kuvvetini zedeliyor bana kalırsa. Yani iklim değişikliği değil krizdir diyerek hassasiyetlerin hakikati bükmesine izin verirsek... İklim krizinin gerçekten bir kriz olduğu durumda ele alınışını bence ıskalarız gibi geliyor. Yani aynı e, oranda bilgiye dayanan tartışmaları sağlayabilirsek yani iklim krizi diyenler e, dünya düzdür diyenlerle karşı karşıyadır gibi bir argüman kurmuyorum yani. İklim krizi yoktur diyenlerin sunduğu argümanlar bunlar hep tartışılır. Ben sadece ikisinin de bilgi üzerinde olduğunu varsayıyorum ve ilk koyacağım şart burada bu olacak. Yani iklim değişikliği ve krizi arasında bilimsel itirafları irdelerken iklim krizi demenin ben başlangıçta riskli olabileceğini düşünüyorum. Ve bu riski de e, aman başımız ağrımasından ziyade aman e, hakikatin üzerine gölge düşmesin diye yaklaşıyorum. Senin burada yaklaşımını ama çok merak ediyorum.
1: Ben iki şey söyleyeceğim. Önce bir mevzuda bir yöntem olarak izlenebilecek olan şey şu. Önce tanımla sonra açıkla. Şimdi ikisinde de ihtilaf söz konusu olabilir. Benim tanımladığım bir şeyi sen farklı tanımlayabilirsin. Veya farklı tanımlar üzerinden aynı şeye bakıp iki farklı şey görebiliriz. Daha doğrusu şöyle teknik hale getireyim. Aynı şeye bakıp iki farklı nesne görürüz. Tanımlarımızın farklılığından dolayı. İlk soru şu olur. Evrensel bir tanım verebilmek mümkün mü? Veya evrensel bir kategorizasyon mümkün mü? Yani iki farklı tanımdan biri aynı şey üzerine yanılma durumunda mıdır? Yani tanımlama üzerinden baş. Bakın onun üzerine bir önerme kurmak değil. Yani şu elimde tuttuğum şey bir kalemdir. Bunu kalem olarak tanımlıyorum, teşhis ediyorum dediğimde sen bana desen ki hayır o bir kılıçtır. İkimizden biri yanılıyor olur mu? ...hangi anlamda tanımlıyoruz... ...şu kalem kılıçtan keskindir'den... ...hak etmek de mümkün olabilir... ...çok uç bir örnek verdim tabii ki... İkincisi açıklamalar arasında... ...yani bu tanımladığımız şeyi... ...etki eden veya tanıdığımız şey... ...içerisindeki mekanizmalara... ...ilişkin nasıl ve neden... ...sorularına farklı yanıtlar vermemiz... ...şimdi bu asas bilimsellik... ...çünkü orada deney var... ...gözlem var... ...sınanabilirlik var... ...en azından ilkece... Ve burada bir şekilde daha rahat karşılaşabiliriz ama bu konuda ihtilaflar söz konusu. Aslında o üç kategori çok önemli. Bir, ortada bulunan iddianın bilimsel olup olmadığına dair bir ihtilaf. İşte bu bizi sınırlandırma ayrıca dediğimiz yani bilimle bilim olmayanı, bilimle sahte bilimi nasıl ayıt edeceğiz ki? Bu ihtilaftaki tarafları biz değerlendirirken o taraflardan biri olsak bile... Bilim konumunda mıyız, bilim dışı konumunda mıyızı görebilelim. Bu büyük ihtilaf ama sanırım 20. yüzyıldan sonra bu biraz hafifledi. Yani bunda bir mutabakat var. Yani Buradaki ihtilaf çok daha düşük. Çünkü biz burada aslında tam da Thomas Kuhn'un farklı bir bağlamda söylediği gibi olası bilim dışılıkları e, aktöre atıyoruz. Yani kötü niyetli tıp insanları, farmakoloji çitelerine ruhunu satmış doktorlar, hekimler gibi... Kötü bilim insanı yani aslında bilim insanı olmayan kötü uygulayıcılar, kötü insanları atıyoruz. Yoksa bilimle bilim olmayanı ait edebiliriz gibi bir mutabakatımız artık var. Ama ikincisi çok ilginç. Bu arada
0: ilkinden uzaklaşmadan önce şunu belki belirtmek gerekiyor. Bu bahsettiğin aslında bir yama faaliyetinden farklı mı? Çünkü klasik bir tartışmadır. Gerçek İslam bu değil. Bundan bir farkı var mı? Yoksa içine biraz girdiğimiz zaman bu tez aslında... Aa, gerçekten onlar istisna ama yöntemsel olarak bu tip sapmaların
1: yaşanması mümkün değil diyebiliyor muyuz? Asıl bir yama tabii ki. Yani şu yüzden gerçek bilim bu değil. Yani e, iklim üzerinden de aynı şey söylenebilir. Mesela Trump'ın bir iki tane... Başkan olmadan önceydi sanırım, tweetine hatırlıyorum. İşte küresel iklim, insan eliyle küresel iklim değişikliği bir zırvadır. Çinli e, sahte bilim insanların uydurduğu bir şeydir. ...amaç Amerikan sanayisini baltalamaktır gibi bir şey söylemişti. Şimdi dikkat edin, bu bilimin zırvasıdır demiyor. Çinli bilim insanı gibi görünen sahte bilim insanların ya yani gerçek bilim bu değil gerçek bilim bize iklim değişikliği yani insan eliyle karbon salınımına bağlı bir iklim değişikliğinin söz konusu olmadığını, bunun doğal bir dönüşüm, değişim olduğunu e zaten iklim değişen bir şeyden söylüyor diyorlar. Yani sorun bilim iki ayrı bilimin çarpışması değil. Kötü bilimcilerle gerçek bilimin çarpışmasına koyuyor. O yüzden hala ciddi problem olmakla beraber sınırlandırma ayrıcı üzerinden bilim nedir? Bilim bize ne söylüyor üzerinden tartışması en Minimum noktasında. Gerçek bilim bu değil deyip çıkıyor işin içinden. Ama tabii felsefe boş durmaz. Bu gerçek bilim nedir sorusu hala önemli. Ama ikinci boyut, ilginç olan boyut, biz belki de belirli bir bilim anlayışından dolayı, bakın bilimin kendinden değil, belirli bir bilim felsefesinden, hatta bilim imajından dolayı, bilimde fikir ayrılığı yoktur diye düşünürüz. Yani bilim içerisinde iki bilim insanı, ...gerçek birer bilim insanıysa... ...olgular üzerine... ...günün sonunda mutlaka anlaşırlar... ...tanımlanmasında da... ...açıklanmasında da... ...halbuki anlaşamadığı durumları görüyoruz... İşte bilim tarihi bunu gösteriyor... ...bilim sosyolojisi bunu inceliyor... ...yani ikisi de bilim insanı... ...veya aslında daha doğru bir ifade... ...Thomas Kuhn'dan sonra belki de... ...birey olarak bilim insanından bahsetmek beyhude... ...bilim topluluklarından... ...bilim gruplarından bahsetmemiz gerekir... ...bunlar klikler falan değil... Paradigmanın oluşturduğu bir topluluk içerisinde bilim yapılır. Hakikaten de böyle. Ve bu topluluklar arasındaki ihtilaf bilim içi bir ihtilaf. Yani iki bilim grubu birbirlerinin sonuçları üzerinde hayır öyle değil diyebiliyor yine bilimsel olarak. Biz bunun olmamasını bekleriz. Bir de üçüncüsü aslında bilimin toplumsallığıyla ilgili. Ya yani bilim bize bir şey söylediği zaman... Toplum ne yapmalı? Bunun pek çok meta teorisi var. Yani bilimi her zaman dinlemeliyiz. Yani dümen her zaman bilim insanında veya bilimde olmalıdır. Şu ikiden uzaklaşmayalım. Üçe
0: geç, geçtiğin ya sen ben arada kameralarımıza bakıyorum. Şu an stüdyoya yeni bir düzenek yaptığımız için arada dalıyorum. Ee, aslında ikiye dair şunu hızlıca söylemek istiyorum. Orada senin fikrini gerçekten merak ediyorum. Şunu söyledin ya en sonunda olgularda bilim insanlarının
1: ortaklaşması gerekir ya da en azından bu beklenir. Beklenti budur. Yani ama bu bilimin içeresi beklenti değil. Yani bilimin koyutladığı bir beklenti değil. Aslında bu bilimi bir kavrağa biçiminin koyutladığı bir beklenti. Hatta bu yüzden şeyi hatırlayalım. Yani iklim konusunda sen örnekleri ver. Ben biraz daha Covid'den o süreçten örnek vereyim. Mesela ilk başta hatırlayalım. Bilim insanları yani tıp hekimleri ve bu işte uğraşanlar ne dedi? Yani veya onlara atfedildi tabii. Bir de buna bakmak lazım. Her anlamda bu çok bulaşıcı bir virüs belli ki. Yani vaka bize onu söylüyor. Yani her tür yüzeyden gelebilir. Evlerimize gelen alışveriş yaptığımız şeyleri yıkamaya başladık. Tuhaf siperlikler taktık. Çünkü gözden de bulaşabiliyor. Hani o göze gelirse o partiküller vesaire. Zaten solunum yolu çok tehlikeli. Ama birkaç zaman sonra diyeyim. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay. Ya yani Dediler ki bu yüzeyden çok fazla kalmıyor ve havada asılı kalmıyor belirli şartlar altında. Şimdi biz ne dedik mesela? Oho bu ne iş? Bu bilim insanları dün böyle diyordu, bugün böyle diyor. E çünkü o bilim insanlarının ve bilimin doğasına uygun bir şekilde başlangıçta ellerinde yeterince veri yoktu. Ve rasyonel bir şekilde toplumla bu ilişkisinde en yüksek risk seviyesinden hesaplama yaptılar. Sonra ellerindeki veri, inceleme, tanımlama vesaire biriktikçe ya buradan bulaşmıyor rahat olun dediler. O yüzden mesela ilk sefer maske var mı yok mu? Ya bilim ihtilaflarla doludur. Çünkü bazıları ki 5 kat maske, 6 kat maske başlangıçtan bahsediyorum. Sonra bir de ki yani maske aslında hiç gerekli değil. Hatta zararlı olabilir. E hangisi? İşte ihtilaf bu. Ama bu ihtilaflar çözülüyor bilim içinde. Ben İlginç olan değilim bu. bundan.
0: Bu, bu ihtilafların çözüldüğünden çok emin değilim. Çünkü çok fazla buna eleştirel gözle. Ya eleştirelden kastım şu. Burada acaba ne oluyor gözüyle? Çok fazla yaklaştım. Senin bu bahsettiğin dönemde bunu özellikle e, incelemiştim. Yani burada ortaya çıkan ihtilaf aslında iklim değişikliğiyle çok fazla temas ettiği için biraz daha belki yakınlaşabilmek, biraz daha onu zoom yapabilmek mümkün. Mesela o dönemde yaşanan e, durum bir güç ilişkisine dönüştü. Temel problem buradaydı. Yani Maske takalım mı? Takalım. İki tane takalım mı? Takalım. Takmayalım diyenler takalım diyoruz. Bak sen ne yaptığını zannediyorsun'a dönüştü ve şöyle bir tartışma ortaya çıktı. Ben bunu çok fazla yaşadım ve çok fazla deneyimledim çevremde. Mesela maske takmak artık e, dışarıda yasak değil. Yani takmak e, zorunlu değil. Ben maskesiz geziyorum. Üç tane insan karşımdan maskeli geliyor. Bana
1: bakıp yani bana şeymişim gibi. Hani ama ama şunu karıştırma karşıdan gelen üç maskeli bilimi temsil etmiyor. O kendi bilim algısını temsil ediyor veya kendi hakikat algısını temsil ediyor. Ama bir uzantı var gibi geliyor. Tabii ki. Ama şöyle mesela bilim içi dediğimiz ikinci boyut dediğimiz ihtilafları şöyle kurabiliriz: maske takılması zorunlu olmalı ki bu aslında üçüncü boyutla ilgili. Çünkü o zorunluluğu sana kamu getirebilir. Yani bilim bunu zorun tutamaz. Bilim der ki maske takılmalıdır çünkü bulaşmayı engelliyor veya azaltıyor ihtimali vesaire Ve işte kanıtları da bunlar demelidir. İkincideki ihtilaf şu. Bu kanıtlar bunu çıkartıyor mu çıkartmıyor mu tartışması bilim içerisinde. Yani elimizde yeterince bilimsel teyit edilmiş kanıt var mı ve bu kanıtlar bu sonucu ne kadar taşıyabiliyor. Kanıtlar bunun bulaşıcılığıyla ilgili. Sonuç maske takmanın bu bulaşıcılığı... Minimize ettiği yönünde. Şimdi bir kısım bilim insanı diyorsa ki hayır elimizde bu kadar kanıt yok veya aksi kanıtlar var. Bu bilim içi bir ihtilaf. Ama bundan sonra bir yerden sonra bunu kamu devraldığında ben buraya otorite yatırımı yapıyorum. Yani maske takılması zorunludur diyen kamu karşıdan gelip sana cık zihninde bir algı var o algıyla cık cıklıyor. o bilimin sana söylediği veya bilimselliğin söylediği bir şey değil şöyle örnek vereyim ya bu konuyu senin artık tez konunun olduğu için ben senden öğreneceğim çoğu yerde ama sınayarak öğreneceğim aman dikkat et İklim değişikliğinin insan eliyle olup olmadığı tartışması başladığında oran neredeyse 50'ye 50 bilim içerisinde yani ...evet böyledir diyenler var... ...çünkü bir hipotetik yapı kuruluyor... ...kanıtlarla yapı, örüntülenmiş... ...hayır bu... ...insan eliyle ya yani karbon salınımımızla ilgili değil... ...veya bizim karbon salınımımız... ...o kadar da etkili değil... ...diyenler var... ...bu aşağı yukarı %50-50... ...yani bunu şöyle de söyleyebilirim... ...sanırım 1960'larda... Belki biraz gerisinde belki biraz ilerisinde tütünün yani tütün ürünlerinin kanserle veya da böyle ağır hastalıklarla ilişkisi konusunda iddialar muhtelifti. Şimdi bugün hepimiz ezberden bilim insanı olmasak bile şunu söyleriz yani sigara içmek tütün ürünü kullanmak kanserin nedenlerinden biridir. Ama biz bunu daha öncelikle söylemiştik ya ama benim amcamın oğlunun kuzeninin amcası var ki çok ilginç bir şey takip edin kesin benim babam falan çıkar. <gülüyor> bu şeyde. <gülüyor> Kuzenimin amcasını falan filan. Neyse. Ömrü boyunca sigara içti. Hiç kansere falan yakalanmadı. Sağlıklı. E, bu bir kanıt değil ki. Şimdi kanıtı nasıl değerlendirdiğimize. Anaklodal
0: kanıt aslında bilimsel
1: kanıttan çok daha kuvvetli evet. olabiliyor. Ama yani algıda kuvvetli olabiliyor. Ama bilim bunu kullanmaz. Ama 60'larda hakikaten yani bu incelenmemişti. Hatta e, oradaki o ünlü dizi neydi? Reklamcıları anlatan biraz aklımıza gelir. aklımıza ee, ay yabancı hatta çok klasik bir dizi oldu şimdi Demi Walter White Reis falan dedik de burada ayıp ettik ee, reklamcılık dünyasına çok iyi bir dizidir çünkü bu dizide mesela o konu edinilir sigara firmaları ilk defa karşılaştıkları sigarayla veya tütün ürünleriyle ilgili bilimsel bir bu kanser yapıyor. nasıl yanıt verecekler nasıl reklamlar yapacaklar gibi çünkü bu daha önce konu değildi ama bilim burada bu ihtilafı yendi kendi içinde. Yani bugün bu ihtilafı yok. Bugün artık biliyoruz ki tütün ürünlerinin kullanımı bu şekilde başta kanser olmak üzere en başta akciğer kanseri olmak üzere çok önemli bir nedensel unsur. Ama tıp alanında veya bilimin pek çok alanında %100 diye bir şey yok. Olmayabilir anladık. Hayır bu bir unsur. Ama senin pek çok koşulunla bir araya geldiğinde sende vereceği sonuç yüksek olasılıkla yine kanser. Ama olmama ihtimali tabii ki var. Ama bu şu anlama gelmiyor. O zaman kamu bunu serbest bıraksın hatta özendirsin değil. Ama 1960'larda oraya dönecek olursam bu sigara firmaları şunu yaptılar. Bazı bilimsel çalışmaları fonladılar. Yani kaynak ayırdılar. Ve ilginç bir şekilde o çalışmalarda da hayır burada bir korelasyon olabilir ama nedensel bağ yoktur çıktı. ama bu çok çabuk yenilebildi kanıtlarla. Yani %50-50 ile başlayan orada da iklimde olduğu gibi iç ihtilaf 90'a 10, 99'a 1'e kadar düştü bazı durumlarda. Ama o ihtilaf topluma yansıdığında üçüncü boyuta böyle hemen bitmiyor. Şimdi iklim konusunda böyleken Covid konusunda da böyleydi veya benzeri. Çünkü dikkat et. Aslında bilimsel ihtilaflar her yerde. Yani Thomas Kuhn bilimsel araştırmaların mantığında, baron bilimsel devrimlerin yapısında şunu söyler, inceledikleri nesnenin, inceledikleri deney nesnesinin bir molekül mü yoksa atom mu yani bileşik mi yalın mı olduğu konusunda anlaşamayan fizikçi ve kimyacıları örnekler. Bu tabii ki sonra aşılmıştır ama o anda bu bir tartışmadır. Hayır, bu baktığım şey bir bileşiktir, kimyanın konusudur. Burada bir molekülle karşı karşıyayız diyenler var. Hayır bu yalındır, bu atomdur diyenler var. Belirli bir dönem. Şimdi bu ihtilaf bilim içinde her yerde var. Ama ne zaman büyük bir ihtilaf oluyor? Toplumu ilgilendiren büyük meselelerde. Bu bahsettiğin ihtilafı genişletme oluyor aslında
0: biraz. Halka doğru bunu indirmek. Halkı burada Kötü bir anlamda ya da entelektüel seviyesi düşük anlamında söylemiyorum. Yani akademik üretimin dışında da bu itilafın, bilimsel itilafın sürüyor olması. Verdiğin örneklerde aklımda farklı pencereler açtı. Mesela bu bahsettiğin sigara örneğinin bir benzeri. Mesela hayvansal gıda endüstrisinde de var. Son 20 yılda ortaya çıkan işte vejetaryen olursanız vücudunuz yeterli proteini asla alamaz. Ve 5 gün içinde hemen ölürsünüz, hemen et yemeniz lazım, yumurta yemeniz lazım endüstrisi. Ve bunların da çok büyük bir kısmının aslında fonlanarak ortaya çıktığı... Çünkü ortadaki endüstri çok büyük bir endüstri. Bunun üzerine işte B12 tartışmalarını koyabiliriz vesaire vesaire. Bunun karşı tarafında bulunan şey... Senin bu çıpı attığın ve sonrasında farklı yere kaydığın... Bizim aslında şahsi hareketlerimizin iklim değişikliğine nasıl etkisi olduğu tartışması... Bu bence yalnız bir tartışma değil. Çünkü... Ben kişisel alışkanlıklarımı güncelleyerek iklime dair, bu dünyaya dair bütün sorumluluklarımı yerine getirmişim hakkı, bunu yaşama hakkım, iyi hissetme hakkım birkaç yerde daha hayatımızda var. Aslında bu ihtilaflara böyle girmiş olmamız da bence çok daha iyi. Biraz daha gayri safi fikirler teması ortaya çıkarıyor. Üç tane konu geldi benim aklıma. İlki karbonhoyekizmi küçültüp dünyayı kurtarıyorum hakkı. İkincisi geri dönüşüm yapıyorum, dünyayı kurtarıyorum hakkı. İkincisinin sebebi şu, e, birazdan gideyim ona. Üçüncüsü de sokak hayvanlarını besliyorum, iyi hissediyorum hakkı. Bunlara biraz yüzeyin altına inerek temas etmek istiyorum. Çünkü bu haliyle e, garip karşılanabilir. Karbona ekizimiz, bizim kullandığımız otomobiller gerçekten hiçbir etkisi yok. Şu dü dünya çapında yapılan e, tüketimlere ve bize... Bak kardeşim o otomobil değil de sen elektrikliği kullan diyen ülkelerin yaptığı ya da diyen markaların yaptığı şeylere baktığımızda şahsi olarak değiştirebileceğimiz şey gerçekten çok az. Burada sesimizi yükseltmemiz gerekiyor ama... Yanımızdaki insana sen dizel otomobil kullanma, sen elektrikli kullan diyerek yapacağımız şey değil. Devletler ölçeğinde sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz şeyler biraz buna yakın. Bu konuda birkaç e, uzmanla konuşup program yaptığım zaman da bu konuda fikirlerim biraz daha netleşti. Ve kendimize çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşündüm. İkincisi geri dönüşüm. Geri dönüşüm üzerine Türkiye'de bu konu üzerine çok fazla e, eğilen Evreka diye bir girişim var. Dünya çapında. Çöp sistemlerine entegre olan bir Türk girişimdi bu. Şu an değişmiş olabilirler. Örneğin bir çöpe atılan ürünleri analiz ediyorlar. Onların geri dönüşümünü sağlıyorlar. Ve aslında şunu söyledi. Oradaki e, firmanın yetkilisi, kurucusu. Aslında geri dönüşüm sandığınız kadar verimli işleyen bir sistem değil dedi. Mesela ofislerde kağıt ayırma... Şişe ayırma ya da diğer şeyleri ayırma kutuları var. Mesela kağıt ayırma kutularının kağıt geri dönüşümünün neredeyse hiçbir karşılığı yok dedi. Çünkü bir kağıdın üzerine bir damla su döküldüğü anda geri dönüştürülemez hale gelir dedi. Yani pizza yiyorsunuz pizzanın yağ var üzerinde geri dönüştürülemez. Karton koydunuz üzerine yanlışlıkla su döküldü çöp. Ve bunu düşündüğümüz zaman bu da bir iyi hissetme hakkıymış gibi geliyor. Ee, sokak hayvanları konusunda da bir benzeri var. Bunlar birbiriyle çok temas ediyor ve iklim değişikliğini yakınlaştığı için söylüyorum. Ee, hani sokaklarda hayvan olmalı mı, mı tartışmasından bahsetmiyorum. İnsanların sokakta canlı beslemesi aslında iyi hissetmek. Ben birinin hayatına dokunuyorum. Bir canlının hayatına dokunuyorum şeklinde sadece kendini iyi hissetme hakkıyla teması varmış gibi geliyor çoğu zaman. Çünkü e, sizin beslediğiniz canlı ürüyor ve çok daha kötü bir ...koşulda çok daha kötü koşullara yavrularını getiriyor ve sonunda kötü bir kadere gidiyor. Yani onu alıp evinizde beslemeniz gerekiyor ki aslında iyi hissetme hakkını bir kenara bırakıp bir hayata gerçekten dokunmuş olun. İklim değişikliği de buna çok yakınsıyor ve iklim değişikliğinin buna yakınsama sebebi de... ...hem bu atmosferdeki sere gazına kendi kişisel etkimiz hem kişisel geri dönüşümümüz hem de bu konuda aldığımız tavırlar yani... İklim değişikliği konusunda iklim değişikliği demek, iklim krizi demek zorundasın tavrı bile
1: aslında harekete geçiyormuşuz hissini veriyor. Ama işte tanımlamada bir yerde anlaşmamız lazım. Yani sözcükler o yüzden önemsiz değil. Ee, yani iklim değişikliği, değişmekte olan iklime bir kriz demek, kriz olarak tanımlamak ve insan eliyle yapılmış olduğunu kanıtlayabilmek veya kanıtlamak çok önemli bir farklılık yaratacak. Yani biz onu dersek diyelim gibi bir durum yok. Çünkü farkındalığın ilk şeyi onu doğru adlandırmak. O yüzden o önemli. Ama bir zorunluluk üzerine tabii tartışılabilir. Ama biraz sonra bir kitap önerim zaten olacak ama oradan bir şey okuyacağım. İklim değişikliğine ilişkin bilginin politikadan ayrılması veya arınması artık mümkün değildir. Şimdi son sözümü ben burada söyleyeyim. Daha biraz vaktimiz var ama her şey politiktir. Ama politik olan her şey sadece politik değildir. Dolayısıyla bilim politiktir elbette veya bilimin sonuçları. Ama bu onun her şekilde politik olduğunu göstermiyor. İçinde bir hakikat davası da var. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Mesela fonlanma. Hem o kanserle tütün ürünle yasak ilişki. Hem başka işte iklim mevzusundaki fon meseleleri. Yani elektrikli motorlara geçmek sadece romantik bir şey değil. Devasa bir iktisadi değişim aynı zamanda. Hatta çok şey politik değişim olabilir. Yani o elektriği nasıl ürettiğimiz tabii ayrı bir soru olarak kalacak ama petrolün yani e, bu tarz yakıtların önemini kaybetmesinin politik sonuçlarını düşünelim coğrafyalar üzerinde ve ekonomiler üzerinde. Şimdi, o yüzden tabii ki politik. Ama sadece bu alanlar mı? Mesela şu anda bilimin amiral gemisi CERN'de yapılan deney temel fizik. E, CERN sırf inşaat maliyeti 6 milyar dolar Toplam maliyetinin 14 milyar dolar olduğu söyleniyor. CERN laboratuvarının, parça hızlandırıcının. Şimdi acaba hani bir ulaşabilir miyim? Daha doğru bir şey söyleyeyim diye hızlıca aradım. E, 2040'ta çalışması planlanan Lepton çarpıştırıcısının da maliyetinin 4 milyar avro, yani euro olacağı söyleniyor. Yani o laboratuvar geliştiriliyor. E, bu fon nereden geliyor? Fizik alanındaki, temel fizik alanındaki çalışmalar. Yani tabii ki bunun teknolojik çıktıları ...meta çıktıları olacak... ...hani bunu bekliyoruz zaten... ...ama bu kadar milyar euroyu... ...veya doları... ...fizik alanına da yatırıyoruz... ...ya o da fonlanıyor... ...yani şimdi bir yerlerden fon geldi... ama ha Higgs bozonunu falan demiyorlar... ...bilim zaten bununla içe ...sosyolojik ve iktisali ilişkiler kümesi... ...aynı zamandı... ...ama bizim zihnimizde öyle bir bilim imgesi oturmuş ki... ...işin içine para girdiği anda... ...sanki bilim insanları taş ...veya taş yiyerek sonuç üretiyor... Yani sırf kendi yaşamlarından bahsetmiyorum Onların para kazanmasından bahsetmiyorum Ya ben bir temel fizikçi olarak Teorik aşamadan sınanabilir Bir sonuç üretmek için ihtiyaç duyduğum laboratuvar 14 milyar euro Arkadaşlar Bu parayı da birileri verecek
0: Kimi zaman devletler kimi zaman özel şirketler Ama
1: bu parayı veren de oraya dahil olacak demektir bu Yani 14 milyar euro şöyle desek, o zaman bir bilim fonu oluşturalım Herkesten birer dolar e, Vergi alalım Alışık işte yeni bir vergi sorunu Şimdi biri de diyecek ki benim niye vergimle burada böyle şeyler yapılıyor. Yani yine politik bir yere gelecek.
0: Aslında o politikliği kırmanın yolu batıda bundan bin yıl öncesinde farklı bir şekilde çözüldü. Ki bu son zamanlarda işte batı neden batı doğu neden doğu tartışmasıyla ilgili bir kitap okuyorum. Orada mesela senin bu bahsettiğin şeyle ilgili bir yorum vardı. Yani benim 14 milyar dolarlık bir e, laboratuvara ihtiyacım var bunu nasıl fonlayacağım Doğuda bunun fonlanışı devletler buna etki ediyor ya da firmalar ya da markalar sonrasında doğrudan o bilgiye de erişim hakkı istiyorlar. Aslında doğru olanı ve batıda vaktiyle e, bilimsel hamiler ya da çalışmalara hamiler bulunmasının e, mantığı senin bilimsel çalışmana doğrudan etki etmeyecek... Fon verenler bulabilmek Mesela CERN bunu farklı bir biçimde çözmüştü Doğru hatırlıyorsam Çok çok farklı ülkelerin katkıları var Yani tek bir ülke buyur kardeşim 14 milyar dolar Deyip tüm çalışmanın Sonradan ortaya çıkacak e, Entelektüel hakların Alıcısı olması yerine Çok farklı bileşenler oluşturarak Bir anlamda
1: demokratikleştirmeye Çalışıyorlar Ama işte orada tabi ki demokratikleşmeden de Ziya tabi bu terim kullanılabilir Belki çeşitlendirirsek en azından ihtilaf konusunda bir antik Yunan usulü bir forum, bir diyalog ortamı kurabiliriz. Yani tek kişinin dediği olmaz veya tek paydaşın dediği olmaz. En azından konuşulabilecek bir çeşitlenme ortaya çıkar. Bu güzel bir yöntem olabilir. Ama mesela şöyle bir şey de yapılabilir. Her şey herkese sorulabilir mi? Yani diyelim ki işte aşılar konusunu referanduma götürebilir miyiz? Ya da iklim değişikliği bir referandum. İklim değişikliği değil tabii ki o biz isteyelim veya istemeyelim var. Hadi bunun insan eliyle olduğu da ki yani şu anki bilimsel e, tutarlı durum da bu. İnsan eliyle oluyor. Yani insanın neden olduğu bir değişim var. Ama ne yapacağız ve bunu durdurmak, engellemek veya etkilerini minimize etmek için ne yapacağız sorusunu mesela referandum konusu yapabilir miyiz? Yoksa orada bilimin veya bilimsel kurumların bize verdiği reçeteleri kamu eliyle Gerçekten zorla uygulamaya mı geçeceğiz? Ya yani bu şeye benziyor. Ee, aslında senin diğer podcastinde konuk olduğumuzda otomobillerin geleceği konusunda biz de yine burada elektrikli otomobiller üzerine yaptığımız programda şunu söylemiştik. Bir aşama sonra artık tamamen otomatikleşmiş bir nevi toplu taşımaya rasyon olarak geçersek ya yani bugün alışla geldiğimiz otomobil tedavülden kalkarsa e bundan keyif alan insanlar ne olacak? Yani ben otomobil kullanmak istiyorsam gerçek anlamıyla otomobil yani içine bindiğim robotlar değil robotik e, böyle faunuslar değil gerçekten içten yanmalı motorlu ve o sesi duyabildiğim V8 motor bir şey kullanmak istediğimde insan olarak böyle bir özgürlüğüm olacak mı? Bu arada bu özgürlük çoğu zaman işte petrol sevdalısı
0: endüstrinin kölesi gibi yaklaşılıyor ama geçenlerde şöyle bir video izlemiştim. Bu petrol head kavramı vardır dinlemeyen dinleyenler aşina değilse belki yani büyük hacimli motorları ya da karakteristik motorları kişilerin sevmesi neden bu insanlar elektrikli motorları sevmiyor sorusu geldiğinde çoğu insan e, hani çok robotik şu bu vesaire diyor ama şundan bahsediyor otomobil tutkunları. Tıpkı farklı bir alanın tutkunları gibi kullandığı şeyin karakteristik olmasını istiyor. Ama elektrikli motorların hepsi aynı karaktere sahip. Tuşa basıyorsun ve hızlanıyor. Sırf bu yüzden bile o zevkin geri alınmaması gerektiği, onun bir hobi olarak da olsa tutulması gerektiği
1: söyleniyor. İlginç bir bakış açısıydı bu. Ama tabii şu da var. Mesela şu an elektrikli otomobillere yapay ses üniteleri takılıyor bildiğim kadarıyla. Sanki bir içten yanmalı motor sesi veriyor. Yerini
0: tutmaz bence.
1: Asla tutmaz. Ama bunun orada olması bile Denklemin bir parçası olduğunun kanıtı. Yani i̇nsan faktörü... ...veya da işte özgür irade. Vegan sucuk gibi bu arada. Elektrikli otomobile... ...verilen ses. Mesela bir aşama sonra... ...ben şeyi biliyorum. Yani öyle yapay etler üretilecek ki... Yani ...onun da şafağındayız. Aslında hayvan... ...veya da hayvansal bir temeli olmayacak. yani neyse, üç boyutlu yazıcılarla... ...ki böyle yapılıyor aslında. Yapay bir et üretiliyor. Aynı tadı verecek. Yani sen aslında vegans olacaksın ama et yiyor... ...hissiyatıyla olacaksın... O ayrı bir tartışma tabii ki şu etik boyutu var. İnsan-çevre ilişkisinin başka bir boyutu var. O yüzden çok daha tartışmalı, çok daha su götürür bir tartışma bu. Ama hayır efendim yani tersten düşünelim. Hani hep böyle bir eleştirel, aydınlanmacı, felsefi falan dendiğinde, aydın daha doğrusu aydınlanmacı değil de, mesela otomatikman vegan olmasını bekliyor, bilinçli. Tersten düşündüğümüzde oradan da bir şiddet var. Yani güç el değiştirdiği anda... Birdenbire et yiyenler şey duruma düşebilir. Ceza alıyorlar işte. Yuhlanıyorlar, ayıplanıyorlar. Ha tersi de geçerli. Ya veganları da küçük görme işte ya. İşte bunlar entel dantel falan diye bakma. Ama tabii ki bunlar tutarlı tutuşlar, duruşlar veya konum alışlar. Ama bu ihtilafını çözeceğiz. Trasimakos'un dediği gibi ihtilafı sonuçta güç mü çözer? Her zaman. Güçlü olan ihtilafı ortadan kaldırır. Çünkü ihtilaf terimi Bilim içi veya dışı belirsizlikle ilgilidir. Belirsiz durumlarda ihtilaflar çıkar. Ve belirsizlik hem bilime içkindir hem de yaşama. Biz belirsizlikle beraber yaşamalıyız. Nasıl yaşayacağımızı koyutlamalıyız. Ya yani Doğrunun zorunlu olarak karşımızda olduğu yani dayatıldığı değil, hakikatin zorunlu olduğu durumlarda aslında ihtilaf olmaz ki. Yani 25. kattan atlamak iyi midir, kötü müdür diye bir ihtilaf olamaz. Orada intihar meselesini konuşuyoruz. O başka bir mesele olur. Ama atladığın zaman ne olacağı konusunda bir ihtilaf olmaz. Süremiz doldu. O halde bu bölümde aslında iklim değişikliği tartışmasından ziyade
0: iklim değişikliği tartışmasına bizi götüren bilimsel itiraflara biraz girmiş olduk. Ve ben bir süre daha bu konuyu çalışacağım ve bu konuyu seninle çalışacağım için zaten bu konuya tekrar döneceğiz. O yüzden e, ufak bir anlaşmayla hem zaten kitap önerisi de yapacaksın. E, biraz girişte kalalım istedik ve farklı tartışmalarla burayın altını biraz desteklemek
1: istedik. Evet şu anda YouTube'da olanlar umarım videoda bir sıkıntı çıkmaz. Kitabı görüyorlar ama podcast içinde hemen söyleyeyim. Mike iklim değişikliği konusunda neden anlaşamıyoruz Alfa bilimden çıkan, alfa yayınlarının bilim serisinden çıkan bir kitap. Çok boyutlu olarak inceliyor. Bizim için her anlamda bir çıkış oldu. Senin tezin içinde çok önemli bir kaynak, yani bir perspektif sağlaması açısından. Bu konuda, bu ihtilaf konusunda başka önerilerimiz de zamanla olacak. Ama buradan başlamanızı öneriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde özel bir konuğumuz olacak ve
0: biraz daha... Bu coğrafyaya yaklaşacağız. Türkiye'deki felsefecileri, Osmanlı dönemindeki felsefecileri farklı bir bağlamda tanıtacağız. Aslında tanıdığınız biri, bu podcast sesini duyduğunuz biri ilginç bir bölüm olacak. Bir sonraki bölüme bizi Instagram'da, Twitter'da ve tüm mecralarda takip etmenizi, ek sözlükte yorumlamanızı ve bize ulaşmak istediğinizde tüm mecralarda bize ulaşıp fikirlerinizi ve yorumlarınızı iletmenizi öneriyoruz. Hepsini keyifle ve merakla okuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.